0: De Radio Classique avec David
1: Abiker Et les voix de l'économie à 7h14 sur Radio Classique. Le directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières est votre invité, François. Bonjour, Patrice Joffron. Bonjour. Vous êtes aussi membre du cercle Les économistes et donc professeur à Paris Dauphine. Bienvenue sur Radio Classique. La conférence climat COP28 s'ouvre aujourd'hui. Chaque année, on se demande si la nouvelle COP sera utile ou pas. Comment vous regardez les choses? Déjà, on peut observer que
0: c'est la 28e et la des émissions de gaz à effet de serre n'a pas diminué. Alors, celle-là, elle a une importance particulière parce que c'est une année de bilan, disons, intermédiaire, dans lequel on doit faire le point sur les engagements qui avaient été pris à la fin de la décennie précédente et voir s'ils ont été réalisés ou pas. Et c'est le principe même de, de, de l'accord de Paris. Alors, évidemment, il n'aurait échappé à personne qu'elle est assez singulière également parce qu'elle est organisée à Dubaï au cœur d'un pays pétrolier, puis avec le patron de l'entreprise locale, le sultan Al-Jaber. Donc, il y a une espèce de tragédie grecque, là, mmh. avec les trois unités qui sont en train de se, d'être présentes sur scène. Le, bon, il est clair que, en tout cas, avant le début de la COP, on n'y est pas. Les prévisions nous amènent à une légère diminution des émissions de gaz à effet de serre en 2030 alors qu'il faudrait les effondrer d'un bon 40%. Mmh. Et au cœur des discussions, la question est de savoir si on va attaquer le cœur du problème avec des engagements, en tout cas un appel à réduire l'usage des fossiles, ce qui n'a jamais été fait jusqu'alors.
1: Juste sur ce, effectivement cette, ce CV hein, du président de la COP, qui est aussi mmh. en même temps patron de la, la compagnie pétrolière de son pays, c'est une polémique stérile ou c'est un vrai sujet sur la crédibilité de tout ce qui va se dire Bon, on va trouver à boire et à manger dans ce domaine, mais en tout cas, bon, mmh.
0: je pense qu'on est dans un dispositif onusien, donc on peut pas ne pas discuter avec euh, avec des gens qui sont en responsabilité, pour le dire comme ça, sur l'exploitation de ces fossiles. Et puis le sultan Al Jaber, il a un CV qui est assez complexe, parce que dans le même temps et et avant d'être à la tête de l'entreprise locale de pétrole et de gaz, il a euh, impulsé localement le déploiement des renouvelables. Donc c'est c'est quelqu'un qui a un profil. Mmh. Plus complexe que ce qu'on peut en retenir, mais de fait, il est absolument essentiel de préserver le cadre onusien, au moins à mes yeux, qui est en train de se déliter partout ailleurs, et notamment parce que à une COP, voilà, le, le, un tout petit État à voix au chapitre peut s'exprimer, alors pas forcément de manière aussi vocale que les états unis ou la Chine, mais, mais de fait c'est un environnement à préserver mmh. au moins pour cette raison.
1: Vous l'avez dit, le, les énergies, notamment les énergies fossiles, ce sera sans doute le ou l'un des sujets phares de cette conférence climat. On a l'impression d'un grand malentendu sur euh, les perspectives de consommation dans les années qui viennent sur les énergies fossiles, notamment entre pays riches et pays émergents. Sous-entendu, nous, euh, on voit 2035, les voitures électriques partout, sauf que dans la, la réalité des faits, on est loin d'avoir atteint le pic.
0: Oui, et puis le problème, c'est que les, euh, comment dire, les lois de la physique et de la chimie derrière, on ne peut pas jouer avec, en tout cas dans l'état actuel des choses, donc il faut, euh, le CO2 qui est mis aujourd'hui, il aura encore un effet au 22 e siècle et même même au-delà, on a une durée de vie qui est longue donc il faut vraiment agir et agir vite et on peut pas repousser les efforts mmh. après euh, 2030 et donc l'objectif euh, tout à fait positif et sans doute qui pourrait être atteint, c'est celui de déployer très très rapidement et massivement de multiplier par trois. Euh, le déploiement des, des renouvelables et des technologies décarbonées d'ici 2030. Il euh, y a de bonnes raisons de considérer qu'il y, y a pas mal d'éléments qui sont alignés pour faire ça. Mais tout ça n'a de sens que si, dans le même temps, on commence à diminuer sensiblement les émissions de CO2 et puis également les émissions de méthane. Le méthane, c'est le gaz naturel tel qu'on l'utilise à la maison, mais le méthane, il a tendance, lorsqu'on dans les exploitations pétrolières et gazières à s'échapper directement dans l'atmosphère et il a une capacité très très forte très délétère. Sur 60 le... fois
1: je crois plus puissant. En oui, en terme sur la, de... la manière de... dont Défaites on le voilà, que le CO2
0: avec en tout cas une durée de vie qui est une durée de vie plus courte que le CO2 et mmh. ça il faut également agir et agir vite, c'est-à-dire à minima bien mieux exploiter les mmh. les c'est énergie fossile, que ça n'est mmh. le cas à l'heure actuelle.
1: La, la demande de pétrole va continuer à grimper, notamment du fait de l'explosion du secteur aérien, euh, la pétrochimie, euh, les poids lourds. Qu'est-ce que ça implique sur les investissements encore à mener dans le pétrole Il y a un vrai débat. Hein, en ce moment, les, les banques françaises, le patron des banques françaises hier, Nicolas Namias, sont sous pression
0: oui, ben on a un phénomène classique de tension entre les intérêts à court terme et les intérêts à, les intérêts à long terme. Ce les ONG
1: disent, stop oil now, il faut arrêter maintenant le pétrole. Oui,
0: et pas uniquement les ONG, l'AIE l'a dit de manière assez vocale également, et, euh, et donc... Euh, et la réalité des choses, c'est que si on continue à investir au rythme actuel euh, dans le domaine des fossiles, eh bien, on aura à faire face assez rapidement à des coûts qui vont être des coûts très très supérieurs aux intérêts. Qu'il s'agit de servir à court terme. Mais naturellement, il ne faut pas se tromper euh, vu de vu de France, vu de Paris ou vu d'un pays de l'OCDE. Évidemment, la question n'est pas exactement la même que dans les pays euh, émergents.
1: Euh, Mais donc même ça... chez nous, euh, vous le dites, si on arrêtait les investis, total énergie, arrêtait totalement d'investir, on risquerait d'avoir un prix à la pompe qui explose. Et donc de menacer aussi les plus faibles. Les Écoutez, les pour nous, le,
0: le, indépendamment de ça, le prix à la pompe, on, il a explosé. Oui. Et si on regarde la courbe du prix du pétrole sur 10 ans, il est totalement fractal. Et donc, je pense qu'en tout cas, pour un pays comme la France, il n'y a pas de débat. Il faut sortir au plus vite. Euh, je prends un exemple que j'aime bien citer. L'objectif de l'État est de réduire euh, les émissions des transports de 30% d'ici 2030. Les émissions des transports, pour l'essentiel, c'est la route. Si on ne le fait pas, il faudra importer 100 milliards de pétrole de plus, et peut-être 150 milliards en fonction euh, des chaos du prix du, du pétrole. Donc, de toute façon, oui. il nous faut, nous, c'est clair, et encore une fois, si on était au Texas ou en Russie, peut-être que le débat serait un peu différent et plus compliqué. Mais en tout cas, en France, il faut
1: en sortir et au plus vite. La question du gaz aussi est importante, Patrice. Mmh. selon les moments, on en parle comme d'une énergie d'avenir ou comme d'une horrible énergie fossile est-ce qu'il y a de la confusion là aussi parce qu'on mélange le gaz naturel, le biogaz et même l'hydrogène, dont on la colle souvent avec le mot vert. Selon oui, en on... tout
0: cas le gaz fossile il n'y a pas d'ambiguïté, il faut également en sortir, alors euh, si on a un ordre de priorité c'est quand même le charbon, et le charbon chez nous c'est un, un épiphénomène, mais, mais ça n'est l'est pas euh, chez nos voisins en Allemagne un peu plus loin en et Pologne, en Chine, oui. et puis naturellement en Chine, en Inde, etc et, et partout dans le monde, dans le monde émergent donc l'ambiguïté relativement au gaz c'est que ce gaz il a vocation à remplacer en partie le charbon, si c'est le cas il peut y avoir en tout cas des bénéfices à court terme c'est le côté énergie
1: de transition en fait
0: voilà mais ça c'est plutôt disons le débat tel qu'on pouvait l'avoir il y a quelques années on a vu en plus que ce gaz en tout cas à nouveau vu d'Europe il était très très dangereux on s'est quand même coupé de notre principal fournisseur dans ce domaine le prix du gaz il a fait x10 fois, fois 15 l'an dernier donc en tout cas minima il y a une urgence à verdir ce gaz donc avec mmh. du biogas du biométhane, de l'hydrogène. Ça va
1: prendre un peu de temps. La France compte sur cette COP aussi pour pousser ses pions dans, dans le nucléaire. Euh, que peut-on espérer exactement au moment où le nucléaire sort de l'ombre et du purgatoire où il se trouvait depuis Fukushima
0: Alors, l'objectif, c'est de parvenir à la neutralité carbone en 2050. Et donc, il va falloir articuler des efforts à court terme et puis des efforts à plus long terme. Et euh, le nucléaire peut en faire partie. Mais à nouveau, il ne faut pas se tromper d'échelle de temps. Euh, ce qui est absolument essentiel c'est euh, bah, d'avoir l'esprit que le futur nucléaire il interviendra dans la deuxième partie de la prochaine décennie et donc on est, dans un, mmh. on est dans un western ou là. <rire> Où la cavalerie arrivait un peu tard, donc il faut, il faut qu'on parvienne à combiner. Et la France, évidemment, a des choses à dire, elle a aussi des choses à faire dans ce domaine. Et à court terme, si la France il... a créé une alliance du, du nucléaire oui, avec, euh, avec les États-Unis. Donc le fait de le mentionner à la COP, moi, ça me paraît tout à fait intéressant, à la condition qu'on se trompe pas encore une fois d'échelle de temps et qu'à court terme, pour aller vers plus d'électricité massivement, ça suppose de déployer des renouvelables. Oui. Et c'est notamment un défi pour la France hein, dans ce domaine.
1: Est-ce que EDF est encore un acteur de nature à exporter son savoir-faire à l'étranger? Euh, alors, ça va se jouer dans les
0: dans les temps à venir. Bon, Il y a une série de choses qui ont été faites, notamment pour donner un peu plus de visibilité sur les prix euh, et, et sur la, la rentabilité d'EDF, en tout cas ses conditions de financement. Il y a beaucoup d'investissements, de l'ordre de 25 milliards d'investissements par, par an. Donc, tout ça ne peut pas se faire dans le bazar qu'on a pu observer, euh, notamment en, 2000, en 2022. Donc, ça, c'est la, la première étape. Et le cadre, en tout cas, est plus stable à l'heure actuelle qu'il l'était auparavant. Après, il y a toute une série d'enjeux d'ingénierie... Euh, la démonstration de la capacité à faire fonctionner Flamanville d'ici quelque temps, en 2024, espérons-le, et puis que les différents EPR qui ont germé à différents endroits, notamment en Finlande ou en Chine, mmh. euh, soient stabilisés dans leur, euh, dans leur fonctionnement.
1: Pour l'instant, ce n'est pas le cas, effectivement. Merci beaucoup, Patrice Geoffron membre du Cercle des économistes, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Très bonne journée. Et merci à vous, François Geffrier. Rendez-vous demain 6h, comme chaque matin pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique et des révélations sur le rapport de Patrick Stefanini sur l'aide médicale d'État, sujet de crispation, s'il en est, des Républicains, sur le projet de loi Immigration, Radio Classique, 7h23.